0: Bienvenidos a Que Baje de Lows y Lo Vea, el único podcast sobre el sistema de juegos de rol Gamsu. Para gente que ya sabe lo que es el sistema de juegos de rol Gamsu, pero quiere saber más sobre el sistema de juegos de rol Gamsu. Bienvenidos a que baje de lows y lo vea. El único podcast que un hater puede seguir criticando, incluso aunque falle. Bueno, esto es algo nuevo, vale. Ahora, a partir de ahora, voy a el único podcast que, en principio, de todos los de todos los eh, programas. Porque, porque me apetece. Creo que va a quedar bien. Y además, ya de paso, os pido a vosotros que me apuntéis algunos que se os vaya ocurriendo. Yo ya tengo unos cuantos, ya voy a seguir con los siguientes episodios. Pero, pero esto de que trabajéis por vosotros por mí, a mí me viene bien. Así que, si se os ocurre un el único podcast que Decirlo en, en, el, en el Telegram, lo decís decir, oye, en charlas de, de Southlands, que se me ha ocurrido este chistazo. Y yo lo voy a meter, aunque sea malo, porque, bueno, a ver, teniendo en cuenta el chiste de la semana pasada. Creo que ya todo lo que pongáis por aquí va a estar encima, o sea, tampoco hay mucho más que rascar. Pero bueno, en cualquier caso, este, este programa de hoy es un programa de los más importantes, al menos de la parte que vamos a hacer de, 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 del Rey de Amarillo. Porque es el sistema de lucha. Vamos a hablar un poquito de unas cuantas cositas, pero vamos, sobre todo, el sistema de lucha. ¿El sistema de lucha es lo que te va a enamorar? O lo que vas a decir, esto no es para mí. Es, es, es el diferencial. El entender el sistema de lucha. El entender el sistema de lucha es lo que va a hacer que os decantéis, ¿vale? Porque. Es, es, es el mayor cambio. Eh, y estamos hablando de que, de que han eliminado los, las, los impulsos, han eliminado un montonazo de cosas. Y aún así, eso no es el cambio más grande, más radical. El cambio más radical es el sistema de lucha. No porque se desarrolle de una manera diferente. Bueno, bo, bo, vamos a no, no adelantar cosas. Bueno, lo primero de todo es cómo nos acercamos al combate. Hay una regla que se llama que alivio. Me encanta esa regla, me parece súper guay. Porque lo que hace es premiar a los, a los a los PJs valientes, ¿vale? Va a premiar a los jugadores que se quieren poner en peligro. ¿Cómo funciona esta regla? Eh, ¿os escucháis un ruido en la ventana. Es como un... Uno dice, pues, que vaya al tanque, ¿no? Es que <ríe> es el típico. No, tú, vete tú, yo no voy a ir para allá. Yo no me pongo en peligro. Es una manera muy simulacionista de trabajar. Quiero decir, si yo mi personaje piensa que puede tener un daño, no va a ir. Esto de bajar en camisón porque he oído algo, eh, esto es de las películas de terror de los 90. O sea, eso no se hace en la vida real. Tú te quedas en las sábanas con el bate de béisbol y si tiene que venir alguien viene. vale. Pero eso no hace avanzar la trama. Lo que hace avanzar la trama es que los personajes vayan a ver qué ha pasado. Si tú de repente dices, pues ahí tienes a 40 personas que están ahí esperándote con unas antorchas, alejarte de ellas también avanza la trama, ¿no? Porque sabes cuál es el, el, el elemento contra el que te vas a enfrentar. La información ya la tienes. Entonces tú decides huir y eso avanza la trama. Lo único que no avanza la trama es quedarte estático, pero huir o acercarte, eso va a hacer avanzar la trama. En cambio, en el momento en el cual oyes un ruido, pero no tiene la información, sabes que hay algo. Y no decides ir para allá. Toda la trama se estanca. Si todos mis personajes son los personajes de mis jugadores, si son todos unos cobardes, nadie lo va a hacer. Pero por eso Robin Delos crea esta, esta, esta pequeñita regla que parece una chorrada, que es la típica nota al pie de... Bueno, pues sí, pero que me parece vital para entender el concepto de... Del de, de Rey de Amarillo, que, que lo voy a decir al final, al final de, de, del programa lo voy a contar. Qué alivio es cuando de repente los personajes van a ver para allá y todos los que han decidido ir para allá, los que se han decidido quedar atrás, escagarrinaos no, yo os apunte con la pistola de lejos. Ya, nah, tú eres un mierda. No, los que se acercan ahí, todos los que se acercan allí, eh. Puede ser que de repente abran la puerta y el típico de, de, de película de terror de que abren una puerta y ¡ah! Oh, ¡ah! Oh, oh, ¡qué susto! Ah, ¡era el gato que estaba en la puerta ventana! la ventana oh, 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 oh. Ese momento de que alivio! No, ¿no era un monstruo que nos iba a matar? Ese ¡uf! El, se re, se, lo que hace es recargar los puntos de habilidades de los que han sido valientes. Claro, si tú lo utilizas a, 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 a lo loco pues vas a conseguir que los jugadores eh, pues ya digan, pues venga, voy para allá, venga, porque total... Pero, eh, si lo utilizas de vez en cuando, la tensión la mantienes, pero les incitas a ir para allá. Sobre todo, los que están... De, eh, los que ya han sido dañados antes. Si tú ya tienes un par de cartas de herida, tú necesitas poder pagar el precio de, un, de, una, de una batalla y para eso necesitas habilidades, puntos de habilidades, si no tienes esos puntos de habilidades no puedes hacerlo y cuando venga de verdad el combate estás en la mierda, por eso es interesante esta, 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 esta mini reglita, digo, es que digo mini reglita, pero igual que mini reglita puedes estirar un dado, es vital para entender el concepto de terror en el rey de amarillo, porque a lo mejor es una regla que no funcionaría en esos terroristas yo pienso en utilizar estos esos terroristas y a lo mejor me saca de, 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 la, de la narrativa. En cambio, eh, en el rastro de Chulu o aquí es, son reglas que funcionan muy bien. Porque van a conseguir que mis personajes vayan hacia adelante. Más cuando no son investigadores. Porque si son investigadores privados, investigadores profesionales, que puede pasar en el rastro de Chulu y tal... Eh, pues bueno, pues es más fácil que vayan, porque son los defensores del resto, ¿no? Entonces, por eso digo que a lo mejor en esos terroristas no me cuadra tanto. Pero aquí no, aquí sois personas normales que de repente se encuentran con que hay algo raro con respecto a una obra de teatro que se llama el Rey de Amarillo. Es muy interesante. Entonces, imaginaos que no, que de repente no ha pasado esto, no, hay una, no ha habido un momento de alivio, sino que sí que hay un combate. Vale. Ahí se para la la, la acción pero se para la acción porque es lo que pasa. O sea, normalmente ahí siempre hay alguien que dice, pues yo le, le forcio. Pero lo normal es que haya un momento de, espera un momento, que hacemos? No, tú vete para allá, tú vete. Y que nos organicemos. ¿Vale? ¿Cómo nos organizamos aquí? Con una lucha. La, entonces, eh, la lucha, lo primero que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con el resto. Esta, esta, esta mecánica, esto es súper potente. Entended que no es saco el arco y disparo. No, es entramos en combate. No, no, pero ¿para qué vamos a entrar en combate? Vamos a entrar en combate porque vamos a huir. Y, y por cojones tengo que entrar en combate porque vamos a huir. Vamos a entrar en combate porque vamos a huir con ese rehén. O sea, está típico de los sectarios que están a punto de, 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 de matar a una persona para sacrificarlo a su dios Handenauer y de repente dices, no, le he agarrado de la mano y salgo por patas. En vez de empezar a hacer tiradas de sea, de aletismo de Sinusin, en vez de hacer todo eso, se hace una tirada de lucha y a tomar vientos. Antes de llegar a la tirada de lucha, antes de eso, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Pero qué vamos a hacer? No, no, yo huyo con el este mientras vosotros os dais de hostias. Eso es huir. Eso es huir con el rehén. No, es que yo lo que voy a hacer es intentar impedir que maten al rehén. Entonces sí, me voy a acercar al rehén, le voy a sacar de ahí, pero, pero, el combate, pero es un combate, vamos a matar a esta gente vale no es que queremos robarle eh, la daga o ceremonial o el básico del libro del lo que sea hay un montón de opciones que ya los han leído además eh, Joaquín y, y Fran en el, en el podcast y además hay una entrada en el eh, en 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 un artículo en el que te lo explica y tal mm, tampoco me interesa tanto esto vale esto es una lucha concreta que es una lucha en la que todo el grupo se da de hostias con algo lo digo porque porque hay una... Dice, señores, no nos metamos en este berenjenal si lo único que vas a hacer es quitarle un caramelo a un niño. Si lo que vas a hacer es coger un tío, meterle un sopapo y quitarle la copia del libro que acaba de robar... ...y que el tío está como... No, no, no vamos a hacer toda esta movida. Es una cosa rápida. Si es una cosa rápida que se puede gestionar, igual que se gestionaría el... ...encojo mi ganzúa y abro la puerta... No le vamos a dar mayor importancia y se va a gest gestionar como una única tirada. Se tirará y ya está. Lo importante es que nunca va a tirar el otro. Tú tiras y conseguías de tal. Si ves que tío es un armario de tres cuerpos, pues a lo mejor la dificultad es más complicada. Pero no debería ser una cosa así. Puede que una de estas tiradas fallidas lleve a un combate. De repente, imagínate que le intento quitar el, el caramelo al niño, fallo la tirada y el niño se echa a llorar, agarra el caramelo, no, no, y aparece su padre, su madre tres tíos eh, dos policías y todos empiezan, pues, eh, desemboca en y entonces volveremos a este punto, volveremos al punto de vale, ¿qué hacemos? una cosa muy graciosa de esto es que hay un punto en el que dicen, mira, no sigas hablando ¿no sabéis por puesto un acuerdo? ok, ¿quién quiere matar? yo quiero matar, yo quiero ir allí y le voy a curtir el lomo a este porque por mi motivación voy a hacer no, es que no me lo expliques, tú quieres matar me quieres matar, pues vamos a matar porque entonces, si alguno de los jugadores elige, vamos a matar, es la opción. No hay otra opción. Porque uno de los jugadores ha decidido eso. Ha decidido por mis santos huevazos que vamos ahí a cargarnos a esta gente. Y todos, pero qué me estás contando que tienen un tanque. Que... Mira, pela! voy para allá. y es el tanque. Entonces, eh, todos los demás jugadores están obligados a ir a matar. ¿Por qué es esto? Porque, porque si no la, la conversación se puede se puede eh, ir de madre. Y es el típico este en el que el máster mete un puñetazo, un puñetazo en la mesa y dice, señores, eh, a ver, que estabais ahí liados en vosotros, ni siquiera tiréis iniciativa en este turno, en el primer, en el primer turno os forcian. En vez de resolverlo de esta manera, que, que es un poco, para, para el jugador un poco más ludista, lo siente como una traición, ¿no? Porque es un tronco, estábamos aquí haciendo una estrategia para poder hacerlo todo bien y que no nos pase como en el último combate, que al final la liamos y ahora tú nos estás penalizando haciendo eso, joder tío es que. entonces para que no pase eso, para no, no tener esa disonancia lo que hacemos aquí es la lucha se decide entre todos, en el momento en que uno no se baje del carro y diga no, esto hay que ir a matar, el resto de jugadores tiene que tomar una decisión me quedo contigo o me voy y esto es, eh, no, bueno, eh, he hecho el, el, el besito ese del chef, no el del chef. no Lo veis, pero estoy haciendo con las manos como si me vierais. Riquísimo. Esto es la vida. El momento en el cual de repente dice uno, pues yo me piro. No, no no contes conmigo. Y dicen, vale, pues menos uno todos los demás. Porque las, las peleas están conceptualizadas como eh, una... Una pelea entre fuerzas. Y la fuerza es la fuerza del grupo completo. Si yo tengo, eh, vienen 20 moteros y nosotros somos 20, la pelea está más o menos equilibrada. Puede que sea menos equilibrada porque vosotros sois un poco más ñangas o porque esta gente va con escopetas o lo que sea. vale En el momento en el que el máster decide, esta gente vale más que vosotros. Esta gente, en combate, no, no, esta gente os va o puede. O, bueno, yo creo que a estas las podéis, está más o menos equilibrado. o tal. En el momento en el cual tú decides y tú informas de cuál es la fuerza, si de repente tu propia fuerza se ve eh, debilitada porque uno de ellos dice me retiro de aquí, entonces tenemos una lucha desigual. Podríamos hacerlo de otra manera, podríamos decir, vale, como ahora se ha ido este, ahora vuestra fuerza es menor, por lo tanto cambia el concepto. Ya no es una lucha equilibrada, sino que ellos tienen un poquito más que vosotros. Y hacemos tal. Se puede gestionar así. Y además te lo dice en el libro, oye, gestiónalo así. Salvo que sea una cosa muy patente de, es que este se ha ido, entonces hacemos tal. vale. Pero eh, es muy interesante el saber ese. Es una pelea, y, y es la típica escena esta de las películas de... de... De, 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 de acción de los de los 80 y 90, ¿no? Que el prota de repente le dejan en contra 40 y los otros están ahí comiéndose una un... anquima en, en, en la habitación de al lado. Pues, pues la salsa mientras se ve la pelea de cómo van 40 tíos a poner... Y tú sabes que va a ganar porque es el prota. ¿Vale? Y tú sabes que va a ganar porque es el prota, pero de repente cuando llega, llega lleno de heridas y le dice los otros troncos, ¿eh? ya se los ha cargado, podemos seguir. Sería ese tipo de escenas, ¿no? escenas en las cuales sería narrativamente interesante eh, tener al tío con, con, con malus, con penalizadores, porque es interesante para el combate. Si no, lo mejor es que replanteemos la lucha y que ahora ellos son más poderosos que vosotros y punto. Todo esto es narrativo. Fijaos que estamos hablando de, del combate, llevamos ya casi 15 minutos y todo es narrativo. Todo lo que estamos comentando aquí tiene que ver con la narración. Y es una, un, un algo que debería estar totalmente integrado en la mecánica, ¿no? Este debería ser perfectamente lutista todo esto, ¿no? Un combate en el que, bueno, pues tal cual, no sé qué. Y de repente hablamos de que toda la parte inicial es narrativa. Y de hecho, eh, todo el que el que entre dentro de la, de la lucha va a tener que pagar un precio. Que yo lo comenté antes, pero ahora entraré un poquito más en detalle. Pagar el precio es, dependiendo de la batalla que sea, pues tú vas a tener que pagar x puntos de habilidades y si no puedes robar las cartas de vida, Ya hablamos de su logo Eso es muy interesante porque eso básicamente lo que está diciendo es si tú entras aquí en la pelea no te va a salir gratis, pero si tú te sales no le va a salir gratis a los demás. Es muy interesante esto, muy 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 interesante. El, eh, concept con conceptualiza toda la pelea respecto a qué voy a pasar, qué va a pasar después. La pelea la doy por ganada. Lo que va a pasar después. o la voy a ir por perdida, me da igual. Pero lo que va a pasar después es que yo voy a tener que pagar un precio. Voy a tener que pagar X puntos de habilidades. Y si no tengo suficientes puntos de habilidades, estoy en la mierda. Y esto es una cosa muy interesante porque en el propio libro te dice. Te dice Robin los te dice. Aquí hay más tiradas que en el Gamsong normal. Lo cual es un poco anti intuitivo O sea, de repente me quitas todos los puntos de mi investigación y tal. Y me estás diciendo que hay más tiradas. ¿Por qué? Porque tienes que gestionar las cartas. Y las cartas son gestiones narrativas, pero respecto a habilidades. Muchas veces tienes que hacer una tirada, tienes que no sé qué, tienes no sé cuántos. Hay más tiradas en este gamsol que en el, que en, que en el tradicional. Lo que pasa es que las tiradas mmm, tienen un concepto más pegado a la narración y menos pegado a la simulación. No es una tirada de... A ver si consigo abrir una puerta. Por ejemplo, una típica de una típica de, de de Gamsub en general es hacer una tirada no lo consigo pues tengo que gastar más puntos para poder intentarlo de nuevo eso no se puede hacer eso no se puede hacer en en Quicksock Quicksock es no puedes repetirlo te jodes y si quieres repetirlo tienes que hacer que cambien los conceptos que cambie el contexto si te has intentado colar en un sitio y no puedes, tienes que esperar a la noche para intentarlo de nuevo. ¿No puedes intentarlo de nuevo? Joder, pero es que entonces se van a ir, con... porque ya no me valdría esta noche. Bueno, digo a la noche por decir algo, pero podrías intentar, yo que sé, llamar a la policía para que venga y aprovechar del lío. Lo que tienes que hacer es cambiar el contexto. Tienes que cambiar el contexto en algo. Tiene que haber algo diferente que te permita hacer otra vez la intentona. Pero la intentora va desde cero. No va a haber unas tiradas enfrentadas como las conocemos anteriormente, en las que, bueno, pues hasta que alguien consiga de X puntos, tal. Esto no va a pasar. Lo que va a pasar es que las tiradas van a tener una, una, una consecuencia directa. Y te va a bloquear. Por eso tienes un montón de cosas en las que no vas a tener que hacer tirada. Tú tiras, 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 tiras. No consigues nada y entonces gastas un impulso para hacer una modificación. Vale, pues espérate, es que me acabo de dar cuenta mientras estaba infiltrando en me tal sitio que el, que, que el guardia de la puerta es... Eh, gasto el punto, hago un impulso y ese tío eh, me está mirando con ojos golosos. Voy a intentar reducirle. Y tal cual, y en el momento en el que este tío le hemos sacado de, de juego porque está detrás de mis, de, de, de mis carnes, en ese momento podemos entrar. Por lo tanto, integra mejor todas las habilidades de investigación con las habilidades generales. Volvemos a la lucha. ¿Qué pasa en el momento en el cual ya nos hemos decidido que nos vamos a meter de sopapos? vale? Cuidadín, que hay una cosa que se llama dar apoyos. Los apoyos es, yo me quedo fuera del combate, voy a cambiar la lucha porque no estoy fuera del combate, pero voy a proporcionar un apoyo al resto. Por ejemplo, eso pasó en una partida de esos terroristas hace relativamente poco, que la que, que dirigí yo, que estaban pegándose de dos dos, y estaba otro mirando por las cámaras de seguridad diciendo que te vienen por la espalda, que no sé qué, tal cual. Eso es dar apoyo. ¿Qué le hago? Hacer una tirada en cada turno. No, aquí el apoyo es: tú tiras el apoyo que das, haces el apoyo, hay un montón de formatos de apoyo, y complica un poco todo esto. Por eso te, eh, directamente en el libro te dice, no se lo comentas a tus jugadores. Si a alguien de repente se le ocurre la idea de dar apoyo, ya se lo lees. Pero tú no le des la opción, que <ríe> se den de, de torta. Bueno, pero puede pasar, es muy típico que de repente haya alguien que, de que decida es que me acaban de, tengo las tripas colgando, no me voy a meter en el, com en el combate, pero si sí quiero ayudar, y puedo ayudar pues dando apoyo de diferentes maneras. Hay unas cuantas, cada una tiene su propia tirada, en la que tal, y que esa tirada sería antes de la lucha porque ese apoyo es como paralelo a toda la lucha. Entonces, lo que hace es modificar, vale, pues el precio de pagar es menor, o eh, tienen todos un más uno, o tienen tal, todos los que ya estén en el combate. Por lo tanto, de repente dices, vale, yo no quiero eh, apoyar a mis compañeros que han decidido ir a matar cuando yo lo que quería era salvar a la pobre chaca, chavala que está ahí. Eh, no quiero, pero, pero tampoco quiero que los maten, así que les quiero apoyar desde lejos. Quiero apoyarles porque creo que se los van a curtir. Entonces, puedo apoyar de tal manera, de tal otra, no vamos a entrar en eso en cualquier caso de repente entramos en el combate entramos en el combate y te viene una eh, como un como una tablita en, la, en el libro que se llama el registro de combate el registro de lucha y te dice, vale, pon los nombres de todos y pon cuánto van sacando en las tiradas esto es un poco engorroso, pero lo voy a hacer a cámara lenta, bueno, lo voy a decir a cámara rápida y luego a cámara lenta, a cámara rápida qué es todos los jugadores tiran una vez, vi, 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 resuelven sus tiradas y suman, lo, si la dificultad fuera a cuatro, pues suman todo lo que han sacado por encima de la dificultad, lo van sumando todo, y si al final tienen más que la dificultad de la lucha, la dificultad va a cambiar dependiendo de si eh, es una lucha, de si es una huida, de si es tal, de si es cual. Si, si, si las sumas de todos van por encima de la, de la suma total de esto, ole, pues ya está lo habéis resuelto y hasta luego eso sería la versión eh, rápida de la lucha claro, cuando, cuando yo te digo esto ofrece un poco el ceño de, mmm, o sea que yo puedo haber hecho la hostia del siglo y si mis compañeros no consiguen una mierda no sirve de nada sí básicamente sí, es un poco así no es del todo así ahora, ahora voy a entrar al detalle pero sí, es así eh, ¿cómo, ¿cómo sería esto? entonces, todos los jugadores hacen una tirada, ¿quién actúa antes? pues hay una regla de iniciativa pues debería pegar antes el que tiene más de lucha porque es el que sabe mejor y va a decidir cómo, cómo pegar, pero no es un eh, vale, pues entonces rr, cojo la escopeta y le disparo no, lo que tú haces aquí en, este, en esta lucha es hacer la tirada e interpretarla yo hago mi tirada, digo vale, pues gasto lucha entonces como gasto lucha hago esto eh, hago esta tirada y he sacado la dificultad era 5 y he sacado un 7. ¿Vale? Pues sumo 2. Porque es la suma, ¿no? Es la suma de, 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 de los éxitos, los grados de éxito. Pongo un 2 y ahora describo. Pues cojo la escopeta, le disparo el primero, luego le meto una patada al segundo y me acerco y le digo a los demás. Venga rápido, ahora, ahora, ahora. Y entonces le toca el turno al siguiente. El siguiente hace su tirada, pues falla, ¿no? Oye, pues ha sacado un menos 1. Podría pasar, él eh, tenía que sacar dificultad 5, ha sacado un 4, pues es menos 1. Primero, te llevas la, te llevas una hostia, y segundo, restas uno Esto es muy gracioso, tú restas, o sea, el haber entrado en el combate hace que sea una mierda, porque restas a la, a, al, al comple, al, a, a, a la cosa completa y, y total. Y te escribes, vale, pues me dice ah, ¡Adelante! Y yo salto para adelante y digo cumba coba ¡Bumba! Salgo corriendo para allá y me doy una hostia contra, contra una pared porque, porque había un mucho mareda y no he visto nada y caigo ahí derrotado. Eh, uno de ellos se acerca a mí con un cuchillo y me te voy a desollar vivo, hijo de... Y tú robas una carta de vida, porque has sacado un menos uno. Entonces, si tú no alcanzas a la lucha, tú en la lucha no solamente es que seas un mierda, es que encima robas cartas. ¿Qué vas a, a robar? Dependiendo de, de qué vas a, de, 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 de la diferencia, vas a coger heridas menores o, ma o mayores. Da igual porque son cartas. O sea, da igual si la, la herida sea mayor. Si la herida sea menor, son cartas. Al, 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 el momento que tengas tres cartas o cuatro, si estás jugando en el modo aventura ocultista, creo que se llamaba. En eh, el momento que tengas ese número de cartas, has pichado. Y me da igual que sean cuatro arañazos. O que sean cuatro heridas graves, son cuatro la diferencia es que las heridas graves luego tienes que hacer cosas muy tochas para poder sacarlas, para poder quitarlas porque tú las heridas, eh, no lo hemos hablado muy en detalle, pero las heridas son elementos totalmente narrativos no es que yo me pueda meter cuatro tortas, es que narrativamente eh, es que eh, desde un punto de vista de, eh, de, la, de la narración a mí me pueden dar de hostias cuatro veces, o tres, dependiendo de lo que sea. Fijaos que el modo horror, al darte solamente tres, limita muchísimo, muchísimo el, el concepto de juego. O sea, vas a tener que ser mucho más cuidadoso, porque fíjate que aquí, solamente por fallar una tirada, me acabo de llevar una herida. Y a lo mejor, si he sacado dos o más de diferencia, en vez de la dificultad 5 he sacado tres, por la dificultad de la diferencia es dos me llevo herida grave, es que es gordo es gordo ¿vale? de hecho, si, si, lleva, si igualara pero no superara en la, dificultad, la diferencia sería cero también me, lleve, me llevaría herida es gordo, lo que te puede pasar es bestia una herida, y es muy fácil que tengas tres combates en una en una aventura es bastante fácil pero claro, cuando llegas al final dices es que no me meto en el combate, es que tengo dos heridas es que no, no salgo no salgo. En un modo pulp dices me arriesgo. Porque al final luego vas a tener que pagar el precio. Luego terminamos eh, con eso. Pero fijaos que ahora mismo, en el combate, yo puedo ganar el combate y llevarme la herida. Que esto es esto es bastante sensato, ¿no? Pero es una narración. Se hace desde un punto de vista narrativo. Yo no he conseguido apoyar al combate, por lo tanto, me llevo la, la torta. Esto también va a pasar con estabilidad. Esto que vamos a tener como heridas hasta tres y eh, mociones hasta tres que son heridas mentales es muy muy bestia, muy bestia que esto pueda pasar fallo una tirada y ya está luego y si ya tenía dos heridas, estoy muerto fin, ya está luego podré narrar, narrar mi muerte pero, pero estoy muerto no, no, voy a, no voy a superar esta, este combate bueno, seguimos tirando tiki, 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 y alguien de repente dice pues me gasto 40 millones de puntos si es que me da igual Mira, yo no he gastado nada durante toda la partida soy un munchkin de cojones es la última pelea, está chulo delante yo tengo, me he gastado mis 10 punticos en, en lucha y me los gasto todos y luego saco un 6 en el dado la dificultad era nos estábamos dando de tortas aquí con el rey de amarillo la dificultad era 8 pues yo lo superé pero coño, porque saco 10 más 6, 16 le meto una, le meto un, una huasca que le dejo, eh, pues no, el sistema te bloquea, no puedes hacer en esta munchkin nada, porque entonces somos cuatro, Y digo yo, mira, eh, yo no gasto nada, tú no gastas nada, tú no gastas nada, vamos a intentar superar la tirada de, de lucha eh, a lo bestia, y tú, el cuarto, gasta todos los puntos, vamos a superarlo, venga, y el siguiente combate lo hacemos al revés, el primero gasta, los otros tres no, el segundo gasta, los otros tres no, esto sería una manera muy munchkin de trabajar. No puedes hacer esto, porque si intentas hacer esto, rompes el sistema. Y rompes la, la, la narración, que al final es lo importante, romper, la, romper o, o apoyar la narración. No. Si tú superas la tirada por tres o más, perdón, por más de tres, entonces te llevas una... Un, te, te, se marca, se subraya, porque luego te vas a llevar algo guay. Ese algo guay normalmente es, pues no, es que eh, he conseguido que no maten a la rehén porque estaban a punto de quedarle con el cuchillo, he, conseguido, he sido yo el que ha conseguido que nos salgan al rehén, por lo tanto el rehén se va a convertir ahora en una especie de aliado mío, porque sabe que ha sido gracias a mí eh, y me debe la vida. O, eh, no, yo lo quiero gastar para, eh, creo, esto lo, lo estoy hablando de memoria, creo que te puedes quitar una carta, una de las cartas de herida te la quitas, en plan de, me grapo las heridas y sigo adelante, creo, no estoy seguro, pero lo que sí que sé seguro es que puedes conseguir puntos de impulso, esos puntos de impulso al final lo que hacen es como ha sido tan crack con la tirada que ahora te voy a dar un protagonismo adicional en un futuro. ¿Por qué? Porque es bastante habitual que el que tenga mucho en combate, el que aporte mucho en combate, luego en la investigación no aporte tanto. Por lo tanto, me interesa me interesa darle un protagonismo adicional a esta gente. Porque la lucha ya no va a ser tres cuartos de hora de pelea la lucha va a ser una tirada. Lo que tardemos en hacer, somos cuatro en la mesa, lo que tardemos en hacer es cuatro tiradas y una segunda ronda. ¿Por qué una segunda ronda? Termina todo. Se decide, se contabiliza. Vale, pues tú has hecho dos, más, menos uno, eh, uno. El siguiente ha hecho tres porque hemos capado en tres. Si sacas más de tres, da igual, lo capas en tres, te quedas en tres. Eh, dos menos uno, uno, más tres, cuatro. Ahora tú cuánto sacaste dos, vale. Hemos superado la lucha. La dificultad que teníamos en esta lucha la hemos superado por completo. Pues ya estaría, venga, pues a casita. Vale. Ahora que sabemos cómo va a terminar el combate, hacemos otra ronda de, 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 de descripciones. En esta segunda ronda ya describimos cómo, eh, no, no cómo hemos entrado en el combate, sino cómo hemos salido de él. A lo mejor el tío que se ha metido en la torta y se ha caído en el suelo y está el otro con el cuchillo a punto de matarle, de repente, en la descripción del siguiente, se ha curtido al tío este pero luego ahora está de pie y lo que hace es que es él el que consigue coger el medallón y salir por patas con el medallón mientras está colapsando toda la, la esta que está en llama, ¿vale? Entonces la narración se hace como en dos tiempos, la narración de entro en combate sin saber si voy a ganar o no y la narración en, el que, en la cual ya sé que he ganado o he perdido, porque podría ser justo al contrario, no llegamos, pues no llegamos y a tomar fiestas. Entonces, no consigues tu objetivo y encima el precio a pagar lo tienes que pagar igual. En esta, eh, en esta tablita te dice el precio a pagar. El precio a pagar es, vale, tú tienes que gastar 4 puntos, o 6, o 10, o... Bueno, 10 creo que es una locura, pero puede pasar. Eh, tienes que pagar el precio. Y ese precio lo tienes que pagar entre tres habilidades. Lucha, salud o atletismo. Tú has estado todo el rato... Eh, de esquivando, esquivando, esquivando entonces en tu descripción final dices, vale, pues me quito eh, el precio a pagar es 4, me tengo que quitar 4 puntos vale, me quito 3 de atletismo y uno de salud por ejemplo, o me quito 4 de lucha porque yo he sido el tanque que ha estado delante de todo el mundo, ojo me quito 4 de lucha ahora pero es que ya he gastado antes para hacer la tirada veis cómo? Uf, esto suda esto, aquí, aquí esto se suda, la lucha es intensa, la lucha no es fácil estás gastando puntos muy, muy, muy bizarramente entonces eh, gastar ahora de repente dices, vale, pues me gasto puntos en salud porque me he llevado de hostias hasta el carnet de identidad, pero hemos salido por, por patas así que bien, de, ento, depende de cómo de los puntos que vas a, vas a gastar, narrarás el final vale, pues yo estos cuatro puntos que me los tengo que comer sí o sí, son los cuatro puntos que me voy a gastar en, en salud o en lucha o en tal por lo tanto describo X y describo tal ¿En qué ritmo se, se describe? Eh, a mí, personalmente, eh, el libro te dice que, hay, que, que lo hagas de, de, desde empezando por el tío que antes ha peleado y termines por el tío... Perdón, el tío que tiene más lucha y termines por el tío con menos lucha. Pero te dice, puedes hacerlo al revés. Puedes empezar por el de menos lucha, que es el que tiene menos iniciativa, es el que el primero que tiene que reaccionar porque no sabe lo que se va a venir. Y los otros, a medida que vayas avanzando tiene más sentido, y esto pasa en muchos juegos de rol tiene más sentido que pueda reaccionar más tarde entonces yo retraso mi acción de alguna manera tal entonces tiene, esto tiene un sentido interesante si tú decides eh, empezar por el menor lo más probable es que vaya fallando petiradas cuando llegue el último sabrá si va a llegar o no porque si tiene un menos uno, un menos uno, un menos uno y él solo puede sacar un tres pues, bueno, pues mide y dice, pues mira, gasto el mínimo de puntos porque el máximo que voy a gastar es 3, vamos a fallar igualmente, así que ¿qué se le va a hacer? A tomar vientos. O no, o a lo mejor el tío al final sabe que puede llegar, pero tal, entonces hace una cosa súper épica y tal. Es una manera de trabajar. ¿Qué pasa? Que a nivel de narración se resiente se resiente porque entonces los primeros combates es como que de repente entras en, el en, en la pelea eh, agitando las manos hacia adelante, pues como cuando Bar solo le decía a Lisa, yo voy a ir caminando hacia ti y si te, tú te das con mis manos, pues sería una cosa así, ¿no? Entonces la narración de la lucha queda fea, o sea, fea esa narración. Entonces no te lo, no te lo, te, te lo propone, te dice algo a lo que te salga del ojal, pero no te lo recomiendo. Mi recomendación es que lo hagas al revés. Van pegando todos los buenos y cuando al final los que tienen que hacer los mega esfuerzos no son los que se les da bien el combate, son los que no saben combatir y son los que tienen que sudar y los que tienen que gastar puntos de más y son los que más, más cerca están de la muerte y de alguna manera esto les va a salvar porque gastando más puntos eh, es más probable que no se lleven heridas. Entonces, yo creo que la manera correcta es la que te plantea en el libro como inicial, que es esa. Empiezas por los, los tochos y vas para abajo. Pero sí si es verdad que a la hora de la narración final de la pelea, sí que me gustaría que fuera al revés. Empezar por los ñangas y terminar por los tochos. Porque es muy épico que el, que el tío que más sabe de combate termine el combate diciendo, pues cojo el rey de amarillo le parto la puta espalda con, en, en, y tiro millas hacia adelante y, y, y cojo su cabeza y se la enseño a los demás y les digo ¡Es este vuestro Dios! ¡Es este vuestro Dios! Y terminarás el combate pues mola mucho, ¿no? Entonces yo, lo a mí me gusta hacerlo así. Pero ya veis que realmente tampoco tiene mayor impacto, tiene más impacto en la narrativa que otra cosa. Porque esto es a lo que yo quería llegar con todo, con todo este programa. La narración es lo más importante en El Rey de Amarillo. El juego, cuando decíamos que quitábamos que, que era como, de, como que Gamsu tenía agua y aceite juntas y que había dejado de reposar y, y quitabas uno de ellos, tenías un grifito abajo, y ibas quitando todo el agua y se queda el, el aceite en la parte de arriba, eso no significa que el sistema sea mejor, significa que el sistema es mejor para algo. Ese algo es el narrativismo. Robin Delos es muy narrativista y este juego es muy narrativista. Más que el resto de Chulu, y que sus terroristas, y que otros juegos de Gamsu encaja mejor en la, en la narración. Si eres narrativista. Si tu estilo de juego es más ludista más y más. A lo mejor el, el, el Rey de Amarillo no es tu juego. ¿Vale? Entonces tienes que entender que la lucha. Es lo que si tú has estado escuchando esto y has dicho, pero qué pero, pero, qué burrada, pero cómo mola esto, colega. El rey de amarillo es para ti. Porque veis que la, la, toda la lucha encaja con todas las demás eh, flecos de, de, del juego, pero encaja desde la narración. Las cartas son narración. Los impulsos son darle protagonismo a la gente. Los impulsos no es una medida abstracta de, bueno, pues te quedan dos impulsos porque tienes suficiente energía no, la, los impulsos son tienes X puntos de protagonismo no te pongas a hacer de líder y a, dec, y a decir lo demás, a ver que esto es, una, esto es un típico de Hamso, esto es un tipiquísimo y seguro que más de uno le a, se va a poner rojo porque se va a ver identificado en lo que voy a decir el típico jugador que tiene la idea acá, pues aquí hay que gastar astronomía, mira su ficha y dice, a ver ¿quién tiene astronomía que yo no tengo? Eso es una mierda. Eso es una mierda porque es el efecto líder. Y eso pasa en Gamsou. Gamsou siempre ha tenido un poquito de efecto líder. Un, un, eh, el, de, el que tiene la idea acá y que le dice, venga, gasta tu astronomía y gasto yo no sé qué y tal y cual. Entonces el protagonismo se revierte. Para que tú hagas algo y que tú luzcas, yo soy el que te lo estoy dando la opción. Por lo tanto, el protagonismo se pierde. En cambio, en Gamsou y lo veremos en el, que, en el capítulo siguiente en el capítulo siguiente nos vamos a dedicar solamente a hablar de los impulsos así que solamente os dejo esta, esta cosita así en Gansou eh, todo encaja de esta manera, encaja de tal manera que los protagonismos siempre lo tiene la persona en la parte de lucha, aunque seas el secundario cómico que se está dando de tortas tienes tu parte de protagonismo al mismo peso que el tío que acaba de, de, de arrancarle la cabeza con la espina dorsal de, al enemigo y estáis gritando mientras hordas de orcos corren para todos lados, está al mismo nivel, cumple los, los protagonismos de todo el mundo, los encaja bien, desde la narración, porque si yo quiero ser simulacionista y me lo he currado yo quiero tener más protagonismo, pero la narraci... el, el narrativismo no, el narrativismo quiere que todo el mundo tenga más o menos lo mismo de hecho, más adelante en el libro que hay un montonazo de herramientas narrativistas que, la, que ya te digo que, ya os digo que, que las haremos que la semana que viene. Eh, todo eso es un montón de, de, de mecánicas para que a nadie se le, sal, se le vaya la pinza y coja demasiado protagonismo. Todo esto es por eso. También por eso el máster no hace tiradas. Porque aquí en esta lucha el máster no hecho tiradas. El máster ha decidido que la, 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 el esfuerzo que tienes, la, la gente que tiene por, por delante es más o menos poderosa. Eso lo ha decidido porque te está intentando obligar a conseguir una narración. No, no, no. No puedes contra ellos. Huye. Las tiradas de huida siempre son más, más muchísimo más, rápido, más fáciles que las tiradas de, de lucha, que esto es un clásico también en caso. Que salir por patas siempre es más fácil. Esto es lo que engarza todo. Y y hace que, que funcione tan bien este juego. Y hace que, no, que me flipe tanto, porque es que, es que es que flipas. O sea, tú cuando entiendes todos los engranajes que hay detrás de esta de esta lucha, cuando tú entiendes esto, es que flipas. No necesitas el registro. No es necesario el registro. El registro está bien al principio, y sobre todo el registro estaba bien porque si no el, el, el ejemplo de juego es muy difícil de seguir. El ejemplo de juego du, eh, ocupa varias páginas y tienes que hacer bastante esfuerzo para entenderlo, por eso os lo estoy explicando yo ahora, no es necesario el registro es mucho mejor el decir, vais por 3, vais por 5 vais por menos 1, pues vais por 4 y tú gástate y tú cógete un tal es mejor simplemente llevar ese el conteo de ese punto y ya está y oye, que sepa que tú vas a tener una de, un tal eh, recuerda esto y que cada uno haga lo suyo Hombre, también lo de siempre, ¿no? dependiendo de, de si estás ahí jugando con un grupo que te fías de ellos, que no, que tal, que cual que si voy a cortar la, la partida a mitad y sé que, bueno, es que a media hora tenemos que irnos y la pelea se nos puede ir de las manos. Todo eso va a, va a tomar decisiones. Pero el registro, de verdad, que la tablita de registro no es necesario. Hay un montonazo de, de, de registros, y, y veremos más en la semana que viene. Hay un montonazo de registros que no son necesarios. Que es solamente para que tú lo entiendas y tú lo recojas. Y, y yo creo que ya me, ya me he flipado aquí de más, ¿no? O sea, quiero decir, llevamos ya 40 minutos... ¿Tú qué tal estás? ¿Qué tal tu vida? O sea, te, 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 ¿te está gustando esta mierda? O sea, quiero decir, si sigues escuchando a estas alturas, algo te tiene que estar gustando. Pero yo qué sé, a lo mejor ya has terminado de fregar y estás ahí esperando a que yo termine de hablar. Pues yo no voy a decir nada más nuevo, ¿vale? Yo solamente os recuerdo que, bueno, no lo escucháis, no, no escucháis la musiquita. Ya sabéis lo que está pasando. Se está acabando el programa. Así que recordad una cosa. jugada a esto probadlo, si os gusta el juego de rol si sabéis que es vuestro estilo de juego es narrativista este juego que baje de low si lo vea que está hecho para ti así que nada la musiquita sube, y sube, me